0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des querfeld Querfeldein-Podcasts, der Blick von Außen. Im Blick von Außen spreche ich einmal im Monat mit Menschen aus der Popkultur, der Fotoindustrie oder der Politik. Und zwar mit denjenigen, die selbst nicht fotografieren. Damit erhalten wir den namensgebenden Blick von Außen und lernen die Fotografie von neuen Seiten kennen. Heute spreche ich mit Christian Mier. Herr Mier ist der Geschäftsführer der Reporter ohne Grenzen. Anlässlich des Tages der Pressefreiheit spreche ich mit ihm über die Arbeit der Organisation, wir sprechen über die Beweiskraft von Bildern und wie speziell autokratische Länder versuchen, diese zu verhindern. Einen guten Teil unserer Unterhaltung sprechen wir über digitale Pressefreiheit und das Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit und Zensur. Und zum Schluss haben wir auch noch einen Blick auf die Situation in Deutschland geworfen. Diese Version des Interviews ist ca. 50 Minuten lang. Insgesamt haben wir aber fast eineinhalb Stunden miteinander gesprochen. Wenn du ein supporter ein bist, kannst du dir über deinen Steady-Feed die vollständige Version ungeschnitten anhören. Aber auch sonst hast du als Supporter in Vorteile. Du bekommst zum Beispiel alle Podcasts einen Tag vor allen anderen zu hören und nimmst an einer monatlichen Buchverlosung teil. Insbesondere zum Thema Pressefreiheit im Netz und Zensur hat Herr Mir einige spannende Dinge gesagt, die es in der langen Version zu hören gibt. Vielleicht habt ihr ja Lust und macht mit. Jetzt aber erst einmal viel Spaß. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Querfeld ein Podcast der Blick von außen. Hallo Christian Mir, herzlich willkommen im Blick von außen.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Herr Mir, Sie sind ähm, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, das ist eine ähm, Nichtregierungsorganisation oder zu kurz NGO, die sich, wie der Name ja vermuten lässt, weltweit für Pressefreiheit einsetzt. Sie sind seit 2012 Geschäftsführer dort und haben in dieser Zeit äh, unzählige Prozesse begleitet, wie Sie selbst mal äh, gesagt haben, sei es im Vereinigten Königreich, den Prozess zum Beispiel im Julian Assange, den Sie ja sehr intensiv begleitet haben, äh, in Russland, Belarus, Türkei oder Südamerika. Sie waren eigentlich überall schon dabei. Wenn Sie jetzt all diese Prozesse mal zusammennehmen würden, was würden Sie als wiederkehrendes Bild beschreiben, wenn Sie vor Ort sind?
1: Gut, es sind ja jetzt sehr unterschiedliche ähm, Systeme. Überall dort, wo ich äh, Verfahren beobachtet hatte, wurde eigentlich Journalismus verhandelt, das, was Journalismus ähm, ausmacht. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Abstufungen, ob in ähm, halbautoritären Systemen, in Demokratien wie Großbritannien, das Assange-Auslieferungsverfahren, also, ich sag mal, die zwei größten Pole für mich von Verfahren, die ich beobachtet habe, waren das Assange-Auslieferungsverfahren in London, ähm, in einem ein Mutterland der Demokratie ähm, und der Türkei, ähm, wo ich sicherlich somit die meisten Prozesse ähm, beobachtet habe. Und es war insofern besonders, ähm, bei, das sind vielleicht insofern zwei Pole eben, weil, weil, weil. Türkei eine, ja, ich un unfassbar viele Prozesse beobachtet habe und ich in London eigentlich nur ein Verfahren beobachtet habe und in London waren die Umstände des Auslieferungsverfahrens gegen Julian Assange, muss ich ganz ehrlich sagen, mit die erschütterndsten Umstände eines, eines juristischen Verfahrens und die waren deswegen erschütternd, weil die Erwartungen an Großbritannien, dem Mutterland der Demokratie, äh, zu Recht sehr hoch sind und weil Großbritannien sich ähm, als eine Demokratie, die Mitglied im Europarat ist, äh, die sich auch als Vorkämpfer dann für Menschenrechte sind, eigentlich auch gewissen rechtsstaatlichen Prinzipien und Grundsätzen verschrieben hat und ein ganz wichtiger Grundsatz ähm, von, von Rechtsstaatlichkeit ist Öffentlichkeit bei juristischen Verfahren und in dem Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange, es geht ja darum, ob Julian Assange an die USA ausgeliefert werden soll, wo ihm der Prozess gemacht werden soll wegen Spionage und ihm bis zu 175 Jahre Haft drohen. Großbritannien hat in diesem erschütternden Auslieferungsverfahren versucht, Öffentlichkeit systematisch und damit auch uns als Reporter ohne Grenzen auszuschließen ähm, und verletzt damit eigene rechtsstaatliche Prinzipien. Und das gerade schon abstruse, absurde ist, die 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 Verfahren, die ich in der Türkei die zahlreichen beobachtet habe, die ganz klare Willkürverfahren waren, ganz klare Schauprozesse waren. Ich muss sagen, ich habe mich in jedem dieser willkürlichen Schauprozesse als internationaler Prozessbeobachter willkommener gefühlt als bei dem Auslieferungsverfahren gegen ähm, Julian Assange. Das zeigt, wie politisch dieses Auslieferungsverfahren letztlich ist. Ich würde noch nicht so weit gehen, das Verfahren in Großbritannien als Schauprozess zu bezeichnen, weil es in Großbritannien einen Instanzenzug gibt mit einer hoffentlich unabhängigen Justiz, wo eine Chance besteht, Chance besteht, dass hoffentlich Julian Assange nicht ausgeliefert wird und vor allen Dingen am Ende auch die Vorwürfe wirklich, ja, auch vor allen Dingen in Freiheit kommt. Aber das Verfahren, das ich gegen Julian Assange in Großbritannien beobachtet habe in der ersten Instanz, war ein durch und durch politisches ähm, Verfahren. Und ähm, ja.
0: Wobei sie da ja zwei sehr wichtige äh, oder eine sehr wichtige Unterscheidung machen, zu zwei unterschiedlichen Polen. Das eine als äh, wirklich Willkür-Schauprozess und das andere äh, der Ausschluss von Berichterstattung. Das, das eine heißt ja noch nicht eben, dass die Justiz nicht unabhängig sein kann. Ähm, gibt es denn so ein typisches Vorgehen, ähm, vielleicht kann man auch sagen, so eine Art Handbuch für Diktatoren, wie man die Pressefreiheit so über die Zeit äh, immer weiter einschränken kann? Also kann man sagen, in der Regel beginnt, beginnt das so und dann geht das weiter und irgendwann sind wir an so einem Stadium angekommen?
1: Hm. Ja, es sind tatsächlich, glaube ich, oft ähnliche Mechanismen, die aufeinander aufbauen. Oft ist es so, dass, glaube ich, erstmal Medien diffamiert werden ähm, und grundsätzlich infrage gestellt werden, dass ihnen lügenhaft, Lügen, lügenhafte Berichterstattung vorgeworfen wird. Und dann ähm, wird, werden Dinge, Vorwürfe in beginnenden Diktaturen, und da die Türkei, glaube ich, ein, äh, 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 ein gutes Beispiel, äh, werden Dinge sehr personalisiert, ähm, sehr personalisiert, ähm, dass Dinge auf ähm, äh, auf einen bezogen werden, auf einen Staatschefs, also im Sinne von in der Türkei Präsidentenbeleidigung und dass Dinge, dass kritische Berichterstattung sehr persönlich ja dargestellt wird, dass irgendwie ein, ein Staatschef oder ein Regierungschef ähm, ja persönlich, persönlich äh, sich beleidigt fühlt und das eskaliert dann oft eigentlich tatsächlich in der, in der, in der, äh, ja, wirklich am Ende auch in, in, in Haftstrafen und vielleicht auch dem Verbot sogar von bestimmten Medien. Aber da sind schon ähnliche Muster zu erkennen in aller Unterschiedlichkeit, die es natürlich in allen Ländern auch gibt.
0: Was könnten solche ähm, solche Muster sein? Also, nur so, damit ich es noch ein bisschen besser verstehe. Also, das, das erste mit der, Prä Sie sagten, beginnen das mit der Präsidentenbeleidigung. Was sind so die nächsten, nächsten Eskalationsstufen?
1: Die nächsten Eskalationsstufen ist, dass Journalistinnen und Journalisten vorgeworfen wird, die kritisch berichtet haben über eine bestimmte Regierungspolitik, dass denen zum Beispiel ganz beliebt in vielen Ländern der Welt ist, dass denen fingiert vorgeworfen wird, Drogen besessen zu haben, Steuern hinterzogen zu haben. Das ist ein ganz beliebter systemübergreifend, länderübergreifend Vorwurf, der an Journalisten gemacht wird, wenn sie zu kritisch geworden werden. Und das sind natürlich auf den ersten Blick handfeste vermeintliche Delikte, die aber in den allermeisten Fällen erstunken und erlogen ähm, sind. Und das ist ein ganz, ganz, ganz äh, beliebtes Muster von Aserbaidschan über, 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 über Russland und viele andere Länder. Auch in der Türkei haben wir schon ähnliche Vorfälle erlebt.
0: Was ist in diesem Zusammenhang die Aufgabe Ihrer Organisation Reporter ohne Grenzen?
1: Reporter ohne Grenzen hat, würde ich jetzt mal sagen, im, im Kern drei, drei selbstgesetzte Aufgaben, die wir uns stellen, und die kann man und, da, und daraus leitet sich auch die konkrete Arbeit, glaube ich, ganz gut ab. Ähm, die kann man in drei Schlagworten, glaube ich, gut beschreiben: Recherchieren, Anklagen, Unterstützen. Recherchieren heißt, dass wir als Organisation Verstöße gegen die Pressefreiheit recherchieren. Das heißt, wir versuchen, dort, wo Journalistinnen und Journalisten unter Druck geraten, verfolgt werden, dort, wo Pressefreiheit durch fragwürdige Gesetze ähm, eingeschränkt wird, die Hintergründe zu recherchieren und im Fall von Journalistinnen und Journalisten einzeln auch aufzuklären, werden Journalisten bedroht wegen ihrer journalistischen Arbeit und das machen wir ähm, im Rahmen unserer globalen Organisation. Wir haben 100, knapp 150 sogenannte Korrespondenten in einigen Ländern, auch Repräsentanten, das ist noch etwas mehr und wir haben Büros auf der ganzen Welt und unser Anspruch ist unabhängig, eigenständig recherchieren zu können. Und das führt mich unmittelbar zu dem Punkt des Anklagens. Die Unabhängigkeit ist, glaube ich, wichtig, weil wir uns mit vielen Regierungen anlegen, wenn ich jetzt mal so salopp ausdrücke, auch mit Unternehmen anlegen im Übrigen und Firmen ähm, anlegen und die für Verstöße gegen die Pressefreiheit oder für Mittäterschaft im Fall von Unternehmen ähm, kritisieren und ähm, und und kritisieren hat zwei Dimensionen das Anklagen. Einmal einmal durch öffentliche Kampagnen, indem wir indem wir tatsächlich Kampagnen gegen bestimmte Unternehmen machen, gegen bestimmte Regierungen, gegen einzelne Politiker und Öffentlichkeit schaffen für Verstöße gegen die Pressefreiheit. Anklagen kann aber auch tatsächlich ganz konkret juristisch ähm, sein, dass wir zum Beispiel Strafanzeigen stellen. Wir haben vor kurzem eine Strafanzeige gegen Facebook ähm, eingereicht, wegen wo wir Facebook vorwerfen, die eigenen Community-Standards zu verletzen. Und das berührt letztlich die Frage, was ist Facebook? Ist das Öffentlichkeit oder ist das ein rein privates Unternehmen? Wir haben vor kurzem eine Strafanzeige eingereicht gegen ähm, den Kronprinzen den von Saudi-Arabien und andere ähm, Vertreter des saudi-arabischen Regimes wegen, wegen der Systeme, thematischen ähm, Verfolgung von Journalistinnen und ähm, Journalisten. Ähm, so, das ist so das ganze Spektrum. Kann aber auch sein, Anklagen im Sinne von politisch, dass wir zum Beispiel uns durch Stellungnahmen in internationale politische Prozesse einbringen. Wir sind Beobachter beim UN-Menschenrechtsrat ähm, und sind dort regelmäßig als werden dort angehört, wir sind als Sachverständige in Ausschüssen. Das ist die ganze Palette von Anklagen. Manchmal ist übrigens Öff Anklagen ähm, ähm auch nicht öffentlich, also weil manchmal Öffentlichkeit auch kontraproduktiv ist. Das heißt, dass wir nur im direkten Gespräch mit Regierungen sind, wenn es zum Beispiel um die Freilassung von Journalisten geht, darauf hinzuwirken, Druck zu machen. Ähm, in aller Regel allerdings ist schon unsere Erfahrung, weil das ist eine Di Diskussion, die man oft mit Diplomatinnen und ne, Politikern hat. In aller Regel zeigt unsere Erfahrung aber, dass Öffentlichkeit, Hilfreich ist, dass Öffentlichkeit gerade in Diktaturen sogar wirklich Schutz bietet, denn Diktaturen, autoritäre Systeme trauen sich weniger ähm, gegen Menschen vorzugehen, wenn sie wissen, da schaut eine internationale Öffentlichkeit hin. Aber das ist so das Anklagen mhm. in allen Facetten und der dritte Punkt ist das Unterstützen. Ähm, ähm, unterstützen heißt, wir leisten auch ganz konkrete Hilfe für bedrohte Journalistinnen und Journalisten, ähm, wenn sie in Not geraten ähm, sind. Das heißt, wir leisten, unterstützen mit Anwälten, wir unterstützen, wir leisten, wir finanzieren medizinische Hilfe, wenn jemand verprügelt wurde, wir ähm, ersetzen ähm, Fotoausrüstung, wenn Leute ihre Fotoapparate zerstört wurden in einem ähm, ein im schlimmsten Fall helfen wir Leuten, aus dem Land bei der Flucht, ähm, wenn sie in ihrer Heimat nicht mehr arbeiten können. Wir unterstützen manchmal auch Familien und wir leisten im Übrigen auch ja, digitale Nothilfe, wenn man das so sagen kann. Ähm, wir, wir, wir klären auf, wie verschlüssele ich, ähm, wie, 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 wie verschlüssel ich, wie kommuniziere ich sicher, sicher und das bauen wir übrigens in diesem Jahr auch noch systematisch aus. Wir haben schon seit einem Jahr in unserem Nothilfeteam einen Informatiker beschäftigt ähm, und werden in diesem Jahr zusätzlich zu unserem digitalen Helpdesk, wo wir so Erklärvideos produzieren, wie wie verhalte ich mich sicher im Netz, werden wir ein sogenanntes forens digital forensisches Labor im Rahmen der, der Nothilfe noch starten, wo wir in der Lage sein werden, ganz konkret auf Handys, auf Computern ja, zu untersuchen, was sind konkrete, wenn da irgendwas Verdächtiges stattfindet, ähm, wo sind Trojaner, wo sind Überwachungsprogramme, weil wir da einen riesigen Bedarf sehen. Und das ist vielleicht für den Podcast, die auch im Podcast interessant ist, eine ganz eine relevante Gruppe sind oft Fotografinnen und Fotografen übrigens bei all, all dem, denn gerade in Kriegsgebieten, ähm, ähm, aber nicht nur sind Fotografinnen und Fotografen ganz besonders bedroht oder stehen buchstäblich im buchstäblichen wahrsten Sinne des Wortes ähm, an der Front, weil sie sind diejenigen, die oft Dinge dokumentieren und nicht nur durch Worte dokumentieren. Worte, äh, der Stift ist auch gefährlich, aber, aber, aber Bilder sind oft natürlich noch viel gefährlicher. Sie dokumentieren Gräuel, sie dokumentieren Kriegsverbrechen und machen Dinge, und Fotos waren oft Dinge, die Öffentlichkeit verändert haben, politisch beeinflusst haben. Und deswegen sind Fotografen in vielen Ländern dieser Welt ganz unmittelbar bedroht, sowohl in Kriegsgebieten, aber auch in Diktaturen oder brutalen Monarchien wie Bahrain, Saudi-Arabien, wo Fotografinnen und Fotografen eine ganz besonders bedrohte Gruppe sind und das sind oft professionelle Fotografen, mhm. die, die für internationale Agenturen arbeiten, aber auch oft einfach nur ja, Leute, die einfach über Social Media, Twitter, Facebook Fotos verbreiten, die gefährlich sind. Wir haben als Reporter und Grenzen ein sehr weiten Journalismusbegriff, bei all diesen drei Säulen, recherchieren, anklagen, unterstützen. Das heißt, wir, wir unterstützen professionelle Journalisten, aber auch sogenannte Bürgerjournalistinnen und Journalisten, also Leute, die, die zwar mit einer Regelmäßigkeit, aber vielleicht mit nicht mit einer professionellen journalistischen Ausbildung Informationen verbreiten, sei es textlich, sei es fotografisch, sei es videomäßig, gerade weil in vielen abgeschlossenen Ländern Diktaturen dieser Welt, ähm, Diktaturen dieser Welt, gerade über die Frage, wer definiert eigentlich, wer ist Journalist, versucht wird, der Zugang zum Beruf den Zugang zum Beruf zu kontrollieren. Und gerade dort füllen Bürgerjournalistinnen und Journalisten eine, eine ganz, ganz wichtige Lücke. Aber selbst professionelle Journalistinnen, die, 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 äh, die wir hier ohne Probleme als professionelle Journalisten bezeichnen würden, haben in vielen Diktaturen ein Berufsverbot aber deswegen ist für uns nicht das Kriterium Presseausweis oder so etwas das Kriterium. Und China hat zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, die ganze Corona-Krise. Viele Informationen am Anfang über das Versagen Chinas, der chinesischen Regierung in der, in der Corona-Bewältigung, wissen wir durch Fotos, durch Videos von, von ja, Bürgerjournalistinnen und Journalisten. Und deswegen sind diejenigen, die Bilder produzieren, oft ganz besonders gefährlich für Diktaturen, Regime.
0: Da habe ich direkt eine Anschlussfrage zu. Und zwar steht hier auf Ihrer Seite von Reporter ohne Grenzen ein Barometer für Pressefreiheit. Das haben Sie gerade auch veröffentlicht. Und äh, daran kann man sehen, wie viele Medienschaffende bei der Ausübung des Berufs im jeweiligen Jahr und auch im jeweiligen Land eben umgekommen sind. Oder in Haft sind. Und ähm, aktuell sind 417 Menschen in Haft. So habe ich das äh, jetzt gerade gestern nochmal ähm, mir gezogen. Und allein 2021 wurden zehn Medienschaffende wegen, wegen ihrer Arbeit ähm, getötet. Ist das viel oder wird das mehr oder wird es eher weniger?
1: Die Zahl der Inhaftierten ist in vergangenen Jahren... Hat Leih, na ist na ja, es also ist immer die Frage, wenn man langfristig betrachtet, ist die Zahl der Inhaftierten in den vergangenen drei, vier Jahren mehr oder weniger gleich hoch geblieben. Es gibt natürlich immer in einzelnen Ländern, verändern sich politische Dinge. Es gibt manchmal ja auch die Frage, wie Katja, in, in, in Belarus zum Beispiel im vergangenen Jahr waren extrem viele Menschen kurzfristig, mit sogenannten Arreststrafen, ähm, die waren immer nur 14 Tage ähm, inhaftiert oder halt in, in, in Polizeigewahrsam. Aber so global betrachtet ist das eigentlich mehr oder weniger auf einem auf gleichbleibend traurigen hohen Niveau, während die Zahl der Getöteten ähm, eher zurückgegangen ist.
0: Also das sind erstmal, gut, erstmal gute Nachrichten in, im Kleinen. Also jeder Mensch, der getötet wird, ist einer zu viel, das ist keine Frage. Genau, aber genau,
1: klar. Das, aber das korreliert, das korreliert natürlich mit Entwicklungen, denn, denn ähm, selbst wenn wir diese Korrelation nicht äh, systematisch darstellen können, weil es keine offizielle Statistik gibt über geflüchtete Journalistinnen und Journalisten, aber wir sehen, dass vor, vor zehn Jahren mit dem Ausbruch des Syrienkriegs die, die Zahl der getöteten Journalistinnen und Journalisten in die Höhe. Geschnellt ist und Syrien ist immer noch das gefährlichste Land neben Afghanistan und Mexiko für Journalistinnen und Journalisten, aber wir haben parallel zur Abnahme der getöteten Zahl der getöteten Journalistinnen und Journalisten in Syrien gleichzeitig im Rahmen unserer Nothilfearbeit einen enormen Anstieg der, 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 der Nothilfefälle aus Syrien, also Menschen, die, die geflohen sind. Insofern ist das, ja, ist das gut, ähm, aber, aber es korreliert mit dieser Zahl an, an Menschen, die, die, die fliehen.
0: Am 3. Mai ist ja wie jedes Jahr der Internationale Tag der Pressefreiheit. Warum ist es so wichtig, dass es diesen Tag gibt?
1: Der Tag ist wichtig. Weil er, äh, glaube ich, einmal im Jahr mindestens, glaube ich, auch der Allgemeinheit die Chance bietet, die Bedeutung von Pressefreiheit für, für funktionierende Demokratien sichtbar zu machen. Aber letztlich ist Pressefreiheit natürlich nicht nur für den 3. Mai. Pressefreiheit muss tagtäglich ähm, gelebt werden. Aber ich glaube, es macht einmal im Jahr die Möglichkeit, gibt es die, die Gelegenheit, jeder Frau, jeder Mann, jedem Mann die Gelegenheit zu geben, da einmal nachzudenken und Medien sprechen ja dann auch viel und Politik, aber wichtig ist, dass eben Pressefreiheit eben nicht nur ist für Sonntagsreden am 3. Mai oder Dienstagsreden ähm, 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 am 3. Mai, sondern Pressefreiheit ist ja letztlich kein isoliertes Menschenrecht, sondern Pressefreiheit ermöglicht die Ausübung anderer Rechte, weil Pressefreiheit letztlich garantiert öffentliche Räume, Öffentlichkeit, um Problemlösungen zu verhandeln. Wie kann man über, über Konflikte in der Gesellschaft lösen? Aber es ist eine Chance, einmal im Jahr darüber zu sprechen. Aber Report und Grenzen versucht natürlich ähm, nicht nur am 3. Mai darüber zu sprechen.
0: Ja, Sie haben ja auch ein Buch über die Geschichten aus dem letzten Jahr. Das An dem Tag wird es veröffentlicht, wie, wie jedes Jahr. Was kann was erwartet uns da dieses Jahr? Denn das ist jetzt für uns FotografInnen natürlich sehr interessant, weil es da natürlich ganz viel auch um die fotografischen Strecken geht in dem Buch.
1: Also das ist ein Projekt, was jedes Jahr wieder große Freude uns, uns, uns allen macht, wo wir Fotografinnen und Fotografen aus der ganzen Welt ähm, ja, mitwirken, ähm, einladen zu mitwirken an dem Buch, wo wir versuchen, besondere... Highlights des vergangenen Jahres ähm, ja, in diesem, in diesem Buch abzudrucken und in diesem Jahr haben wir zum Beispiel einen ganz tollen Schwerpunkt zu USA im vergangenen Jahr, was ja wirklich ein einschneidendes war ja mit den Wahlen in den USA und der Abwahl von Trump, ähm, wir haben eine ganz tolle Bildstrecke aus, aus, aus Belarus, China ist natürlich mit der Corona als, als, als Ausgangspunkt der Corona-Pandemie auch äh, ein ganz wichtiges Thema und das ist ein schönes Projekt, weil es einerseits einfach so schön, so, so ein ganz klassisches in digitalen Zeiten haptisches Buch ist irgendwie immer noch mal was Schönes, so, wenn man sonst immer nur äh, immer alles digital schaut, insofern finde ich tatsächlich einfach schön, ja, oft schön, manchmal oft tragisch schöne Fotos zu sehen, aber alles, ähm, aber, und gleichzeitig zeigt es jedes Jahr einfach auch nochmal wirklich die Kraft von Bildern und warum Bilder auch vielen gefährlich erscheinen, weil es manchmal auch erschütterndes Leid, ähm, ähm, ähm zeigt und das ist jedes Jahr für ja ist schon immer ein Highlight ähm, dieses Produkt und es ist auch deswegen natürlich schön, ähm, weil, weil der Verkauf dieser Bücher zumindest einen kleinen Teil auch zu unserer Finanzierung der Organisation ähm, beiträgt.
0: Wie wichtig ist denn das Bild für die für Arbeit im Generellen? Klar, das ist, ist natürlich bekannt, aber wie wichtig ist auch das Bild für Sie als Organisation? Also wie abhängig sind Sie von Bildern, äh, um Ihre Arbeit gut ausführen zu können?
1: Ja, die sind sehr wichtig natürlich, weil Bilder natürlich auch helfen zu, zu illustrieren. Natürlich sind Bilder am Ende auch im Rahmen von politischer Arbeit äh, helfen natürlich zu überzeugen und am Ende bauen auch Bilder Druck auf, um politische Veränderungen zu erwirken. Ähm, und insofern sind Bilder, sage ich mal, für politische Arbeit natürlich auch, sage ich mal, hilfreich, selbst wenn natürlich wir jetzt nicht. Politische Arbeit, wenn wir politische Positionspapiere schreiben, nicht mit Fotos arbeiten, aber natürlich schaffen Bilder eine andere Öffentlichkeit und erleichtern es politischen Entscheidungsträgern unter dem Druck von öffentlichen, von Bildern Entscheidungen treffen ähm, zu können. Aber wir machen ja auch Kampagnen und Kampagnen ähm, im Rahmen von Kampagnen sind natürlich, versuchen wir natürlich auch Menschen emotional zu erreichen und nicht nur durch ausführliche, zwangsläufig textlastige Positionspapiere mit differierten, differenzierten, fundierten, juristischen ähm, Positionen und im Rahmen von Kampagnen sind natürlich Bilder zentral, weil so erreicht man anders die Herzen ähm, von Menschen, die wir erreichen wollen. Mhm.
0: Wie steht es denn um die Glaubwürdigkeit im Bild? Denn die ist ja mindestens mal seit der äh, digitalen Zeit, äh, aber ich sag mal speziell in den letzten zehn Jahren, wo ja auch es immer leichter wird, äh, mit Handys Bilder so zu manipulieren, dass man eben nicht mehr weiß, was echt war und was nicht. Ähm, wie steht es da um die Glaubwürdigkeit mit des Bildes?
1: Also meine persönliche Einschätzung ist, dass die Glaubwürdigkeitsdiskussion um Fotos und Glaub erst noch kommt mit Stichwort Deepfakes und sowas alles, dass wir da noch gar nicht am Anfang sind. So, ähm, dass wir da vielleicht erst am Anfang sind. So und ich glaube die Glaubwürdigkeit von Fotografie. Äh, also natürlich gab es schon immer Diskussionen um Glaubwürdigkeit von Bildern, welche Bildausschnitte wähle ich. Ich kann auch schon heute ohne Photoshop und Deepfake, sage ich mal. Manipulieren, ähm, indem ich einfach natürlich bestimmte unvorteilhafte Bildausschnitte äh, wähle, ähm, so, das ist auch schon heute möglich, aber ich glaube, angesichts der technischen Möglichkeiten ist eine Glaubwürdigkeit im Fotojournalismus-Debatte, äh, ich glaube, die, die, die kommt erst noch, <lacht> ist meine persönliche Prognose, weil insgesamt, glaube ich, ist, ist das zeigen ja, glaube ich, auch Umfragen, glaube ich, trotzdem und auch, das sieht man ja auch an der Wirkmacht von Bildern, ähm, haben, glaube ich, Bilder immer noch eine, eine, eine hohe Glaubwürdigkeit und eine ungeheure Wirkmacht. Und deswegen werden ja Leute, die Fotos produzieren, Fotografen und Fotografen eben auch so bedroht. Ähm, ich glaube, ja, das ist so meine, meine, meine Einschätzung. Insgesamt ist aber ja auch Glaubwürdigkeit im Journalismus auch gar nicht so schlimm, wie manche Krisengespräche ähm, das vielleicht nahelegen ähm, können. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Studien, sowohl zu Deutschland als auch international, die sagen, in den vergangenen Jahren ist sogar gerade hier in Deutschland das Medienvertrauen gewachsen. Oder anders gesagt, und das betrifft sowohl Fotografie als auch Texte, anders gesagt, so im Schnitt gibt es in Deutschland, und ich sage gleich auch nochmal was zu Medienvertrauen global, weil da finde ich, gibt es auch Dinge, die, man, die wichtig sind zu, zu, in, in den Blick zu nehmen, gibt es in jeder demokratischen Gesellschaft und auch Deutschland ähm, immer eine, Menschen von, eine Gruppe von 20 bis 30 Prozent, die Medien inklusive Fotografie misstrauen. So, das kann man viel und wenig finden. In Deutschland ist sogar diese Zahl eher gesunken in den vergangenen Jahren und gerade im vergangenen Corona-Jahr ist das Vertrauen von Medien in Deutschland eher gestiegen oder das, was eine interessante Entwicklung ist, entgegen und das ist eine parallele Entwicklung dazu, dass die Gewalt gegen Journalisten und Journalisten explodiert ist in, in Deutschland, die sich verfünffacht hat im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist eine parallele Entwicklung ähm, zu, 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 zu der Zunahme von Vertrauen. Und das ist gar nicht unbedingt widersprüchlich, denn diese Gewalt, ist natürlich eine Radikalisierung von bestimmten Gruppen, die sich in digital strukturierten Öffentlichkeiten ähm, oft nicht kontrollierbaren und schwer regulierbaren digitalen Öffentlichkeiten, die in erster Linie ja auf Messengern wie Telegram ähm, und so stattfindet, die dort ein Forum finden, sich digital zu organisieren, zu vernetzen und auch Gewalt am Ende ähm, zu befördern. Das sind, das sind parallele Entwicklungen, eine Gewaltexplosion in Deutschland ähm, und... Und ein gestiegenes Vertrauen. Aber das Interessante ist, das ist nicht nur, das ist eigentlich eine globale Sache. Es gibt eigentlich in den meisten Demokratien dieser Welt gibt es so einen Sockel von 20 bis 30 Prozent Menschen, die, 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 die misstrauen. Aber interessant ist auch, es gibt ein paar globale Studien, die, die über viele Jahre Langzeitanalysen machen zu Demokratien und Diktaturen und Wertevertrauen im Vergleich. Und interessanterweise ist in vielen Diktaturen und autoritären Systemen dieser Welt das Vertrauen in Medien und das Vertrauen in der Glaube an Pressefreiheit viel, viel höher als in Demokratien. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal kurios an und gleichzeitig anders gewendet. Die interessanteste Survey ist, es gibt so ein Global Value Survey über viele Jahre von der Harvard-Universität. Das ist echt interessant, der das eigentlich immer wieder belegt. Aber anders gesagt ist, eigentlich ist ähm, ein gewisser Sockel an Medienmisstrauen ist ein Ausweis einer gesunden Demokratie. Denn, denn Medienmisstrauen resultiert letztlich, kann man natürlich auch sagen, es gibt in, in Demokratien vielleicht auch mehr Medienvielfalt. Medienvielfalt führt zu unterschiedlichen Sichtweisen, führt zu Kritik, führt auch zu grundsätzlichem Zweifel. Insofern ähm, ist das mit dem Misstrauen und dem Vertrauen glaube ich, wichtig differenziert zu betrachten und sich nicht durch kurzfristige tagesaktuelle ähm, Dinge und auch durch die Gewalt, die es objektiv gibt, nur verunsichern zu lassen.
0: Die ähm, Statistik, auf die Sie sich, glaube ich, äh, zumindest in Deutschland beziehen, ist ja die ähm, Studie von der Uni Mainz zum Medienvertrauen. Ne? Ähm, das werden wir auf jeden Fall auch verlinken, dass man da mal reinschauen kann. Da möchte ich auch gerne an späterer Stelle noch ähm, ausführlicher darüber reden. Jetzt wäre für mich noch wichtig zu wissen, inwieweit wenn wir bei dem Thema Fotografie nochmal bleiben, wie wichtig Handyfotografie geworden ist, beziehungsweise eben, was Sie auch sagen, dann Bürgerjournalismus, also Handyfotografie oder Amateurfotografie, das geht ja viel schneller und ist viel unmittelbarer. Man ist viel näher dran. Das kann aber ja auch zu dem Problem führen, dass man eben nicht mehr überprüfen kann, ist es jetzt echt oder ist es nicht echt. Und gerade wenn ich dann immer wieder so höre, ja, in der Tagesschau, das sind überprüfte äh, Videos, also die, die scheinen authentisch zu sein. Wie kann man rausfinden, dass das ein echtes Material ist?
1: Ähm, ja, da gibt es mittlerweile ja relativ viele gute Tools, in denen ich zum Beispiel bei Handy-Videos analysieren kann, was sind sogenannte Geodaten, dass ich erkennen kann also in den digitalen Hintergrunddaten, die nicht erkennbar sind. Wo wurde ein Bild aufgenommen? Da kann man schon mal logisch herleiten, ähm, ja, wo, wo hat etwas stattgefunden? Dann gibt es mittlerweile sehr gute Software, die, die hilft bei der Verifikation, bei der Verifizierung und Bildhintergründe abgleicht mit Datenbanken. Ähm, und da gibt es Software, die das sehr gut ermöglicht. Manchmal ist es auch einfach der gesunde Menschenverstand, den man auch manchmal nicht unterschätzen sollte bei der tollsten Software, wo man einfach Dinge auch kombiniert, wenn man sich Bilder ganz genau anschaut, wo man vielleicht gar keine Software braucht. Und das hat natürlich auch Fotojournalismus verändert, im Guten wie im Schlechten. Im Schlechten, das ist natürlich auch das Geschäftsmodell von Fotojournalismus letztlich ähm, untergraben hat, unter, weiter untergräbt. Nicht? Ich meine, ähm, weil natürlich Bilder, die mit Handys gemacht werden, schnell unmittelbar produziert werden und in der Welt sind und das letztlich auch zu einer Abwertung geführt hat, zu einer Entwertung von, sage ich mal, dem klassischen Fotojournalismus, da unterscheidet sich der Fotojournalismus wahrscheinlich nicht unbedingt, also das Geschäftsmodell Journalismus ist ja grundsätzlich ein Modell ist, was was im Wandel ist, ja, aber, aber da gibt es insgesamt, das war ja die Frage, gibt es einfach gute Software auch mittlerweile.
0: Ist es denn leichter geworden oder eher schwieriger worden, äh, geworden, ähm zu berichten, wenn die Quellen unklar sind, aber auf der anderen Seite eben viel mehr Material zur Verfügung steht, äh, steht im, im Grunde.
1: Na, es ist beides. Es ist leichter geworden, weil es viel, viel mehr Informationen gibt, auch, auch Bildinformationen ähm, gibt und deswegen natürlich auch vieles viel einfacher und besser dokumentierbar ist und wir über viele Dinge heute erfahren, über die wir vielleicht vor dem Aufkommen der Handyfotografie nicht erfahren haben. Insofern ist das etwas, was ganz kleine Verbesserung ist. Gleichzeitig ist es aber auch schwerer geworden, weil eben ich auch Dinge anders manipulieren kann. Aber auch die Menschen, die diese Informationen produzieren, leichter. Überwachbar sind zum Beispiel, weil natürlich viele Leute, das beobachten wir ja, die mit Handys arbeiten, viel leichter sich auch ja aussetzen digitaler Überwachung und dort oft sehr naiv sind oder oder unvorsichtig sind, indem sie dann Informationen veröffentlichen, dann eben auch ganz schnell für staatliche Repressionen ein Ziel werden können. Insofern beides.
0: Wenn Sie äh, es jetzt schon auch ansprechen, dass die digitale Pressefreiheit, ähm, wenn ich an Pressefreiheit denke, denke ich irgendwie im Grunde erstmal an die Einschränkungen, ordentlich zu berichten, Verhaftungen oder ähnliches, all das, was wir schon besprochen haben, aber das ist ja auch nur ein Teil des Ganzen, äh, etwas, das wirklich Ihr Steckenpferd ist, äh, bei aller Recherche, das lag bei mir nie so richtig im Fokus und ich spreche eben von der Pressefreiheit im Digitalen, wo liegt denn dort die, das größte Gefahrenpotenzial für freie Presse?
1: Also für freie Presse ganz, ganz massiv tatsächlich die Überwachung. Die Überwachung, ich meine, Journalistinnen und Journalisten, und das gilt für Fotografen genauso wie für für, für, für schreibende Kolleginnen oder Fernsehkolleginnen, ist, ist, dass sie angewiesen sind auf den Umgang mit, mit Menschen, die sich ihnen anvertrauen, die ihnen Informationen mitteilen. Und da ist Vertraulichkeit wichtig. Und einerseits kann ich durch, durch, durch natürlich durch Kommunikation heute viel einfacher mit Menschen in Kontakt treten und gleichzeitig ist Kommunikation viel, viel, viel verwundbarer, ähm, weil weil Kommunikation ganz einfach überwachbar ist. Ähm, Staaten können einfach Kommunikation, Telefonate überwachen, ähm, anzapfen, E-Mails mitlesen ähm, und, äh, und schnell Profile erstellen und ganz oft ist Interessanterweise, das ist, glaube ich, bis Leute, das macht mich rasend, ähm, wenn Leute immer noch sagen, ich habe nichts zu verbergen. Erstens habe ich, hab ich ganz viel zu verbergen, sage ich dann immer ganz ganz zugespitzt formuliert. Ähm, so Und zweitens haben, glaube ich, viele Leute nicht verstanden, was wie heute Überwachung stattfindet. Die meisten Geheimdienste dieser Welt, inklusive deutscher Geheimdienste, interessieren sich gar nicht für den Inhalt von meinen E-Mails, ähm, sondern das wissen wir dank Edward Snowden, sondern für die sogenannten Metadaten Das sind eigentlich die Verknüpfung, die, die, die Daten, die nur stimmt die Betreffteil einer E-Mail und die der E-Mail-Absender. Aus dieser Verknüpfung von Daten, wenn ich weiß, wer mit wem wie kommuniziert, können schon ungeheure Bewegungsprofile erstellt werden? Wir wissen, das ist kein, kein, keine kein Hirngespinz, sondern das ist wissen wir durch Enthüllungen, das wissen wir von Journalisten, die genau dazu recherchieren, dass Nachrichtendienste ähm, genau aufgrund dieser Daten Profile erstellen, Journalistinnen und Journalisten in Verdachtsmomenten aussetzen. Und ich würde schon sagen, dass die digitale äh, die Überwachung sicherlich eine der größten einschneidenden Bedrohungen ist Und um es mal in Zahlen auszudrücken im Rahmen unserer Nothilfearbeit, wo wir verfolgten Journalistinnen und Journalisten weltweit helfen, haben wir mal vor ein paar Jahren eine Auswertung gemacht von, von knapp 300 Fällen, die in einem Jahr angefallen sind und da haben wir herausgefunden, dass etwas mehr als 50 Prozent konservativ geschätzt in unserer Analyse der Menschen, denen wir geholfen haben im Rahmen unserer Nothilfearbeit für Journalisten und Journalisten in eine Notlage geraten sind, infolge digitaler Überwachung, dass sie gefoltert wurden, in der Folge von Überwachung also aufgespürt werden konnten, dass sie verhaftet wurden, dass sie das Land verlassen mussten, weil ihnen ähm, klargemacht wurde, im Rahmen von Überwachung, du sollst hier nicht aufpassen. Das zeigt, glaube ich, die ganze Dimension. Das ist vielen Menschen, glaube ich, immer noch nicht klar. Und deswegen, also mir persönlichen Anliegen, Aber auch für uns als Organisation ist das ein ganz, ganz zentrales Thema politisch. Wir haben schon seit einigen Jahren einen eigenen Arbeitsbereich Internetfreiheit, der sich mit der Regulierung des Exports von Überwachungstechnik ähm, beschäftigt, ähm, aber eben auch im Rahmen der Hilfsarbeit und das betrifft im Übrigen ja auch Fotos. Ein Trojaner kann auch zum Beispiel auf einem Handy ganz perfekt alle Fotos abgreifen, kann alles ähm, fotografieren, was an Kommunikation stattfindet und das ist glaube ich, was nach wie vor von viel zu vielen Menschen unterschätzt wird, weil Überwachung, digitale Überwachung so, so vermeintlich unsichtbar ist, ähm, aber das ist ja genau das Tückische.
0: Sind wir beide jetzt sicher?
1: Hundertprozentige Sicherheit gibt es technisch, glaube ich, würde ich sagen, nie. Die, die sicherste, sicherste Informationsumfeld ist immer noch im Wald und ohne Handy. <lacht> ähm, so, das würde ich immer so sagen. Aber ich glaube, wir sind relativ sicher. Wir kommunizieren ja hier über eine Plattform... Jitsi, ähm, die 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 auf unserem eigenen, sehr abgeschlossenen Server von Reporter ohne Grenzen stattfindet. Es gibt Jitsi, das ist ja ein Open Source ähm, Open Source äh, Skype-Alternative, aber wir haben das auch nochmal auf unserem eigenen, sehr sicheren Server, eine abgeschlossenen Serverumgebung, weil wir da sehr Wert drauf legen auf digitale ähm, Sicherheit, aber hundertprozentige Sicherheit digitale gibt es, glaube ich, nie.
0: Ja, und hier machen wir mal einen großen Schnitt. In unserem Gespräch haben wir dann noch weiter über das große Thema Zensur im Internet gesprochen und auch darüber, wie wir als kleines Magazin mit Trollen oder der Netiquette umgehen sollen. Wir steigen jetzt da wieder ein, als ich das Thema vom Kleinen auf das Große anwende oder zumindest versuche. Also vom Spartenmagazin auf Facebook und Co. Sollten die Medienkonzerne ihre eigenen Community-Regeln haben, oder sollten die Inhalte grundsätzlich nur juristisch behandelt werden? Also sollte Facebook eigene MitarbeiterInnen haben, die selbstständig entscheiden, was gelöscht wird und was nicht, auf einer Basis selbst erstellter Regeln? Oder sollte das eigentlich nur vom Rechtspersonal gemacht werden? Wenn ja, wie könnte sowas aussehen?
1: Nein, das ist natürlich auch am Ende eine Frage, das ist eine ganz komplexe Frage, das ist eine hochkomplexe Frage. Facebook hat ja Content-Moderatoren, aber das sind erstens unterbeteilte Leute, das sind zweitens zu wenige Leute, das sind drittens Menschen, die nicht interkulturell oft geschult sind, sondern eben sehr stark am Ende auch aus einer US-Perspektive sind, selbst wenn diese Content-Moderatoren ähm, auf den Philippinen hocken, das machen, weil die Community-Guidelines sehr stark aus einer Standard aus einer US-Perspektive geschrieben sind. Facebook selber ist letztlich, wenn man es mal zugespitzt formuliert ist, und das ist, gilt für Twitter und YouTube letztlich auch, ähm, die sind letztlich von der Macht ihrer eigenen Plattformen von der Kraft, glaube ich, überfordert. Ähm, so und von dem, was sie da entfacht haben, wenn ich mal so, 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 so formuliere. Und eigentlich müssen sie natürlich massiv Content-Moderatoren einstellen, die, die eben nicht nur juristisch da drauf schauen, sondern interkulturell geschult ist. Facebook hat ja einen eigenen Prozess gestartet mit einem Facebook-Oversight-Board vor, vor zwei Jahren, wo man versucht, auch Entscheidungen, die Facebook im Rahmen von Löschungen gefällt hat, im Nachhinein, beurteilen zu lassen von einem internen sozusagen, Gericht, aber das ist letztlich semi-juristisch und Facebook hat zwar gesagt, sie wollen sich dem unterwerfen, ähm, aber letztlich ist das auch selbst gewählt, es braucht eigentlich äh das ist eine ganz große Diskussion, eine völkerrechtliche, letztlich braucht es da eine völkerrechtliche Regelung und es, braucht, es kann, darf auf keinen Fall nationale Regulierungen geben. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was, wo Regierungen oft einen Fehler machen, dass man versucht, das national anzufassen. Es braucht, und das ist in internationalen Diskussionen, es braucht eigentlich völkerrechtliche eine völkerrechtliche Herangehensweise. Das ist jetzt durchaus keine futuristische Diskussion. Es gibt solche Diskussionen Völkerrecht des Netzes, ähm, auch auf, auf, auf globaler Ebene. Es gibt auch Initiativen, auch auf europäischer Ebene, wenn wir mal ein bisschen Schritt zurückgehen. Es gibt den Digital Services Act, den die EU-Kommission im vergangenen Jahr vorgestellt hat, der jetzt auf europäischer Ebene beraten wird, der versucht, auch auf eine, gar nicht schlechte Art und Weise, diese Plattformen einer Regulierung zu unterwerfen, die eben nicht national ist, sondern europäisch, aber es braucht das letztlich auf einer globalen, völkerrechtlichen Ebene und es kann natürlich nicht nur juristisch da drauf geschaut werden und ganz schematisch. Letztlich müssten diese Unternehmen massiv content und Moderatoren einstellen, die ständig geschult werden. Und Das sind einfach viel zu wenig. Die Plattformen sind davon schlicht und ergreifend überfordert.
0: Ja, der ähm, Richter und Moderator des Podcasts äh, Die Lage der Nation, äh, Ulf Burmeier, ähm, der sagte einmal in einer der letzten Folgen, ähm, dass er der Meinung wäre, dass es ja eigentlich richtig wäre, wenn es keine Community-Regeln gibt, weil wenn man... Ähm in einem, in einem Laden geht, irgendwo sei es im, im Supermarkt oder so, da gibt es ja auch keine Community-Regeln, da gibt es eine Hausordnung, aber an das Grundgesetz muss sich trotzdem jeder halten. Und dass man sagt, wenn man jetzt bei Facebook ist, dann wäre es doch eigentlich viel klüger, dass diese Content-Moderatoren nach dem geltenden Recht handeln und nicht nach irgendwelchen Guidelines, die sie Unternehmen im Grunde nutzen können, um ihre eigene Form von Wahrheit zu verbreiten. Wie, wie stehen Sie dazu?
1: Naja, also finde ich einerseits nicht ganz falsch und gleichzeitig ist es nur ein Teil, Teil des Ganzen, weil natürlich, ähm, was ist denn das geltende Recht bei einer globalen Plattform? Das ist ja das Problem. Das ist ja, diese Plattformen strukturieren ja globale Öffentlichkeit, die strukturieren, es gibt ja nicht ein deutsches Facebook und es gibt ja nicht ein deutsches Twitter, sondern es ist ein Unternehmen, was global Öffentlichkeit schafft, global Öffentlichkeit ähm, strukturiert und natürlich, das ist die Argumentation von Report ohne Grenzen und insofern äh, der Referenzrahmen sollten letztlich die Menschenrechte ähm, ähm, sein, aber die Menschenrechte und, und das ist, und da haben wir auch ganz eigene, ganz konkrete Positionen für ein Völkerrechte ja ent entwickelt und das ist aber letztlich, wird ja Menschenrechte auch immer ähm, in nationales Recht umgesetzt. Insofern ist das für uns der Referenzrahmen, aber das muss ja operationalisiert werden, auch bei den Menschenrechten, da steht nichts von, von, ähm, von, von, von Internet drin und da steht nichts von Facebook drin in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ähm, insofern, ja, ja und nein, das ist ein Referenzrahmen, aber die Community Standards, wenn ich jetzt mal so salopp ausdrücke, finde ich, müssen äh, letztlich eine Operationalisierung der Menschenrechte sein als Referenzrahmen, weil die Menschenrechtserklärung ist das, was fast alle Länder dieser Welt unterzeichnet haben. Selbst Nordkorea hat sich der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verpflichtet, obwohl es tagtäglich die Menschenrechte mit Füßen ähm, tritt und China. Ja.
0: Blicken wir mal äh, nach Deutschland im Speziellen. In der Rangliste der Pressefreiheit liegt Deutschland auf Platz 11 von 180. Das klingt ja erstmal sehr gut. Mhm. Sie geben ja auch eine Weltkarte heraus, in der dann immer farblich markiert ist, wie es um die Pressefreiheit in den jeweiligen Ländern steht. Da ist Deutschland einer der ganz wenigen weißen Punkte in dieser Welt. Klingt als lief es ganz gut oder drückt das Bild? Wo liegen die Probleme in Deutschland?
1: Ja, in Deutschland jammern wir auch, aber ich sage immer, wir jammern in Deutschland auf hohem Niveau. So. Und eine Rangliste soll ja helfen, zu vergleichen und auch einzuordnen. Und ja, Deutschland könnte besser, aber es gibt auch Länder, die, eben, es, Länder, die es auch noch besser machen. Wenn wir sagen, was sind so die Probleme in Deutschland? Im weltweiten Vergleich. Wir haben eine abnehmende Medienvielfalt. Das ist ein Luxusproblem im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Wir haben gerade im Zeitungsbereich gedruckte Zeitungen sind ja gerade in vielen ländlichen Regionen in Deutschland nach wie vor nicht zu unterschätzen. Das darf man, glaube ich, vor lauter Digitalisierung und Internet nicht vergessen. Zentrale, zentrale Medien, die Öffentlichkeit strukturieren für lokale Informationen. Wir haben dort eine, die Entwicklung, dass wir immer weniger Kreise haben, in denen es zwei oder drei Zeitungen gibt, sondern eigentlich eine Zunahme von sogenannten Einzeitungskreisen. So, ähm, das ist eine Entwicklung. Zweitens haben wir na, eben auch eine wirklich massive Zunahme von Gewalt. Im vergangenen Jahr 2020, auch im Rahmen der Corona-Proteste, ähm, haben wir eine, wirklich eine Gewaltexplosion erlebt in Deutschland. Das ist natürlich massiv. Drittens sehen wir auch einen Ausbau der Massenüberwachung durch Geheimdienste, durch Nachnehmen, was den Quellenschutz ausfüllen. Das sind vielleicht so drei Punkte. Der vierte und letzte Punkt vielleicht noch, wenn es um Informationszugang zu öffentlich bei öffentlichen Behörden geht. Also wir haben auf Bundesebene keinen Presseauskunftsgesetz, was den privilegierten Zugang von Journalistinnen und Journalisten zu Regierungsstellen regelt. Ähm, gab es mal bis vor Jahren etwas, aber das ist durch ein Gerichtsurteil gekippt worden. Es gibt nur Landespressegesetze, die, die den privilegierten Zugang von Journalisten zu, zu staatlichen Stellen ermöglicht. Und das ist ein großes Defizit. Und es gibt ein Informationsfreiheitsgesetz, was aber ein Jedermannsrecht für jeden Bürger, jede Bürgerin ist, mit dem ich Behördeninformationen schriftliche Aktenunterlagen anfordern kann, aber das ist im weltweiten Vergleich eines der schwächsten Gesetze. Schwach, weil Lange Antragsfristen, in Deutschland dürfen sich Behörden bis zu 30 Tage Zeit nehmen, hohe Gebühren bzw. eine willkürliche Interpretation, ähm, ähm, wann Gebühren erhoben werden oder nicht für die Beantragung von Informationen, während in manchen skandinavischen Ländern das entweder komplett gebührenfrei ist oder innerhalb von fünf Tagen solche Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, das sind so ein paar Schlaglichter.
0: Wie steht es denn äh, um das neue BND-Gesetz? Da wurde ja schon einmal nachgebessert. Da hatte dann auch das äh, Verfassungsgericht ein ähm, Urteil zu abgegeben, dass es so nicht zulässig ist. Das nimmt jetzt die zweite Runde, wurde jetzt wieder abgeschlossen, aber doch mit vielen äh, Punkten, die fragwürdig sind. Wie, wie stehen Sie dazu? Können Sie uns auch vielleicht den ganzen Prozess einmal erläutern?
1: Mhm. Wir haben ja als Reporter und den Grenzen gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten aus Aserbaidschan, Mexiko, Slowenien und vielen anderen Ländern der Welt und der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen dieses Gesetz im vergangenen Jahr an der Stelle erfolgreich vielleicht, beklagt.
0: An der Stelle vielleicht ganz kurz, der Geschäftsführer von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist der eben angesprochene Ulf Burmeier. Genau. Ja.
1: Ähm, wir haben erfolgreich gegen das BND-Gesetz geklagt und vor kurzem hat der Bundestag ein neues BND-Gesetz ähm, verabschiedet, was infolge der durch uns erfolgreich angestrengten Verfassungsbeschwerde notwendig war. Dieses, der BND, ähm, ist ja der Auslandsnachrichtendienst ähm, und ähm, eine, ein, ein, ein grundsätzlicher Auftrag an den Gesetzgeber oder der grundsätzliche Erfolg, dieser diese Verfassungsgerichtsurteil war, dass Nicht-Deutsche auch künftig geschützt sind von deutschen Grundrechten, denn bislang gab es im Rahmen, das hört sich jetzt vielleicht ganz normal an, so man denkt ja, eigentlich sollten noch Menschenrechte und Grundrechte für alle gelten, das war aber bei, bei bezogen auf Auslandsüberwachung im vergangenen Jahr nicht der Fall, denn ähm, die, die Bundesregierung hat eine relativ hanebüchene Argumentation bis zum Verfassungsgerichtsurteil ähm, im vergangenen Jahr gehabt, das war die sogenannte ähm, ähm, Satellitentheorie, dass deutsche Grundrechte irgendwo da oben im Orbit ähm, ähm, durch Überwachungssatelliten ihre Wirkung ähm verlieren und deswegen zum Beispiel Journalisten in Aserbaidschan oder Mexiko, die definitiv nicht deutsch sind, auch durch den deutschen Auslandsgeheimdienst überwacht werden können, denn Privatsphäre ist ja nicht irgendwie ein digitales Grund- oder ein Menschenrecht, das vergessen manchmal Leute, das ist ein, ein, das ist ein Menschenrecht, was in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 schon ähm, auftaucht, also in einem sehr analogen Zeitalter, aber der Bundesnachrichtendienst und die Bundesregierung hat diese abstruse Satellitentheorie sich ausgedacht und da oben irgendwo im, im, im Weltall verlieren deutsche Grundrechte und Menschenrechte ihre Wirkung. So. Und das hat das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr gesagt, das geht so nicht. Das heißt, auch Aserbaidschaner, aserbaidschanische Journalistinnen und Journalisten, mexikanische Journalistinnen und Journalisten können sich auf das deutsche Grundrecht auf Privatsphäre und Grundrecht das sind Menschenrechte berufen. So. Und sollen, so hat das Verfassungsgericht gesagt, geschützt werden. Ähm, denn, denn die Arbeit von Nachrichtendiensten, das sehe ich auch persönlich im Übrigen, ist ja nicht illegitim. Ich finde, Auslandsgeheimdienste können durchaus leisten auch wichtige Arbeit, wenn es um die Sicherheit Deutschlands geht. Aber dabei dürfen nicht die Interessen von Journalistinnen und Journalisten und vor allen Dingen der Quellenschutz unter die Räder geraten. Und das geschieht halt oft. Ähm, dieses neue Gesetz, ähm, und ich will jetzt nicht in alle Details gehen, weil da kann man kann ich ausführlich und stundenlang drüber reden, weil ich mich da intensiv äh, mit beschäftige, ich will mich vielleicht auf einen Punkt konzentrieren, den wir sehr kritisch stehen neben vielen anderen Punkten bei dem neuen Gesetz. Und das ist der Schutz von Metadaten, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das ist unser größter Kritikpunkt an diesem neuen, jetzt wieder verabschiedeten Gesetz. Ja, dieses neue Gesetz erkennt zum ersten Mal die Schutzwürdigkeit von Journalistinnen und Journalisten im Ausland an. Das ist gut, aber ähm, Metadaten, also diese sogenannten Verkehrsdaten, wer mit wem, wie, wann kommuniziert, die sind explizit ausgenommen. Aber wenn man sich mit Geheimdiensten beschäftigt, weiß man, dass das eben oft viel interessanter ist, ähm, ähm, als die Kommunikationsinhalte. Sehr selten gehen Nachrichtendienste in die Tiefe. Von, von Kommunikation und lesen sich genau die E-Mails durch, sondern das sind oft ähm, im Rahmen der Geheimdienstüberwachung eben, dass Profile erstellt werden. Und das ist sicherlich der größte Kritikpunkt. Deswegen überlegen wir auch gerade, ähm, ja, ob wir eine erneute Verfassungsbeschwerde Einlegen. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir das wahrscheinlich machen werden.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, als Abschlussfrage, es ist Tradition in diesem Podcast, ähm, dass der Gast am Schluss einmal äh, das Wort an alle Fotografinnen richten kann. Und zwar, ähm, die, was, was sie schon immer mal loswerden wollten. Was wollten sie schon immer mal allen Fotografinnen und Fotografen sagen? Jetzt hören sie zu.
1: Ich bin einfach Dankbar äh, für viele Fotografinnen und Fotografen auf dieser ganzen Welt, für, für Fotos, die mich persönlich äh, bewegt haben, die mich angerührt haben. Und ich glaube, vieles von dem, was ich politisch. Mache mache ich nur, weil ich auch durch beeindruckende Fotos von Menschen angeregt wurde, emotional angerührt wurde und das ist eine ungeheure Kraft, eine ungeheure Wirkung und dafür bin ich dankbar, weil ich weiß, bei vielen dieser Fotos sind die unter ungeheuer mutigen Bedingungen äh, entstanden. Danke.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mir, für diesen hochinteressanten Ritt durch alle Gefilde der Presse- und Meinungsfreiheit der Reporter ohne Grenzen ihrer Organisation. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für Ihr Engagement, dass Sie auch weiterhin es schaffen, die Pressefreiheit hochzuhalten.
1: Danke auch für die Einladung.
0: Und das war es schon wieder mit dem Querfeldeinblick von außen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao!